0: Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta noche y les doy la bienvenida a todos los que están escuchando por primera vez este podcast Renovados.2. Espero que no sea la última vez que nos visitas por aquí. Mi nombre es Marian Díez y les doy la bienvenida. ¿Y qué les parece si empezamos el tema de hoy? Es un tema muy bonito. Vamos a descubrir algo importante. Así que sean todos muy bienvenidos y la cita está en Juan 14 del 16 al 17. Juan 14 del 16 al 17 dice así. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros, en vosotros, amén. Y ese espíritu es el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros pedimos sí, que venga el Espíritu Santo. Y aquí en Juan 14, verso 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jesús. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Desde el momento en que el Espíritu Santo llegó, sigue con nosotros y va a estar con nosotros hasta el último día que es cuando venga el Señor Jesús de nuevo por su iglesia, ¿verdad? Hasta ese día el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Entonces dice aquí que va a estar para siempre. Dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y también dice... El verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow, ¡Qué bonita palabra! Y eso lo estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Entonces... Yo les decía, hay veces que decimos Espíritu Santo ven, pero muchas veces se nos olvida que el Espíritu Santo ya vino, ¿verdad? Ya está aquí. Él llegó el día del Pentecostés, que fue 40 días después de la Pascua. Así que desde entonces el Espíritu Santo está aquí. Cuando Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, Sí, se refería al Espíritu Santo, que llegó el día de Pentecostés. Dice que el estar con el Espíritu Santo, el conocer al Espíritu Santo, es más que una experiencia de primera vez. Cuando Hay, hay personas que cuando conocieron al Espíritu Santo, lo sintieron y tuvieron esa experiencia hermosa, este, creen que es solamente eso y hasta ahí, pero no es así. El, es, el tener una relación con el Espíritu Santo no fue solamente la experiencia de la, esa primera vez, sino que debemos permitirle que Él tome una posición completa en nuestra vida cada día, que tome una posición completa, no a medias. Un ejemplo, cuando tú estás pintando una pared, y sobre todo si el tono que tenía abajo era más oscuro, pues tú tienes que darle muchas manos de pintura a esa pared, muchas capas de pintura a esa pared, para que se cubra bien y quede un tono bonito, quede un tono parejo, ¿no? No vas a dejar una pared media pintada. ¿Sí? Que quede a medias. No, tienes que hacer el trabajo completo para que esa pared luzca bien. Entonces, así es nuestra relación con el Espíritu Santo. Debe ser una posición completa en nuestra vida cada día. Nada a medias. Por ejemplo, si a ti te gusta, eh, se si te antoja eh, una porción de bistec asado y te gusta bien cocido, no lo vas a comer a medias, medio cocido, media cocción, no. Lo vas a cocinar a que esté bien este, cocido. Ajá. Entonces es lo mismo. No podemos tener una relación a medias con Dios, con Jesús o con el Espíritu Santo. ¿sí? Necesitamos tener una vida radical, que verdaderamente estés dispuesto a que Dios, a que el Espíritu Santo, a que Jesús, hagan esos cambios necesarios en nuestra vida, a que completamente dependamos de Dios en todo, cada día. Debemos de permitirle al Espíritu Santo una posición completa en nuestra vida. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y andaba con sus discípulos enseñando, muchos le decían, maestro. Sí, porque aprendían de Él, porque les enseñaba las Escrituras, les enseñaba todo acerca del Padre, todo acerca de la vida eterna, las buenas nuevas, el cielo, el Padre, hablo del Consolador, el Espíritu Santo. Fueron muchas enseñanzas que el Maestro les dio. Entonces, el Espíritu Santo hoy en día hace esa misma labor, él es el maestro y nosotros somos los estudiantes. No nos podemos comportar como un estudiante que se cree saberlo todo. O esa gente que dice que no necesita de maestros porque lo sabe todo. Porque cree saberlo todo. No, nuestra relación con el Espíritu Santo debe de ser de estudiante a maestro. Porque Él es el que nos va a seguir enseñando. Así que uno recibe al Espíritu Santo por fe y debemos de estar dispuestos a aprender de él. Y él hará lo que Jesús hacía en el tiempo que Jesús estuvo aquí. ¿Qué hizo Jesús? Vemos que Jesús enseñaba, ¿sí? enseñaba la palabra, eh, usaba ejemplos, usaba historias, eh, Jesús enseñaba a la gente acerca del reino. ¿sí? Jesús también protegía a la gente. Jesús guiaba a la gente y también consolaba a la gente e introdujo la vida eterna. Y es lo mismo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas, nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a proteger, nos va a consolar y nos va a seguir introduciendo cada vez más a la vida eterna. Cuando nosotros tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, eso se va a notar en nuestras vidas, ¿ajá? porque Él va a hablar a nuestra vida. Y entonces en nosotros va a haber un cambio radical. Vamos también a hablar y actuar de una manera diferente, ¿sí? Que se va a reflejar en nuestros actos. Él nos cambia constantemente, ¿sí? Y va a haber evidencia de eso y la gente lo va a notar. Va a ser algo claro, ¿sí?, vamos a ser cada vez más semejantes a la imagen de Jesús, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a hacer esa transformación. Él es el que va a hacer esa transformación en nuestra vida. Así que, claro que la gente lo nota, porque no sé si te ha sucedido que sabes que una persona conoció a Dios y ahora es completamente diferente. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces esa persona empieza a cambiar, empieza a hablar diferente, a comportarse diferente, a pensar diferente. Pero es una persona que verdaderamente le entregó su vida a Dios en realidad y que no solamente está jugando. Es una persona que verdaderamente necesitaba a Dios y ha permitido que el Espíritu Santo esté haciendo esa obra transformadora y renovadora en su vida. Así que es algo que se va a notar. Se trata de recibirlo cada día con sus enseñanzas. Sí, el Espíritu Santo nos va a estar enseñando y debemos depender completamente de él. Así como un bebé recién nacido depende completamente de sus padres, de su mamá para ser alimentado, para ser este, cambiado el pañal, para bañarlo, para llevarlo al pediatra, para darle algunas vitaminas, medicamentos, etcétera, Para cuidar de él, él está Dependiendo completamente de sus padres. Así nosotros debemos depender del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y tener una cercanía real, ¿sí? Y Él va a ser fiel a nuestras vidas. Entonces, se trata de recibirlo cada día, ¿sí? Con fe y recibir sus enseñanzas. Debemos estar atentos para escuchar su voz. Dice que. El verso 26 de Juan 14 dice más el consolador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos consuela a través de su palabra para mantenernos firmes contra las acechanzas del enemigo. Satanás dice la Biblia que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Él no pierde el tiempo. Él está viendo cómo atacar. Él está viendo cómo distraerte, él está viendo cómo sacarte del camino de Dios. Pero si nosotros nos tomamos fuertemente de la palabra de Dios y confiamos y caminamos y oramos y hablamos con Dios, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo nos va a afirmar cada día. Y seremos fieles a Dios, fieles a lo que hemos aprendido, fieles a lo que dice su palabra. ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Así que, ¿estás listo para depender del Espíritu Santo? Fíjate que es algo tan tan valioso conocer a Dios, tenerlo en nuestras vidas, porque el tener a Dios en nuestra vida, al Espíritu Santo, el aceptar a Jesús como nuestro Salvador, es sinónimo o es igual a victoria, es igual a gozo, es igual a alegría, es igual a paz, es igual a vida. No te estoy diciendo que quizá no vaya a haber problemas, que quizá no va a haber dificultades, ¿por qué no? No estamos exentos, ¿verdad?, de que sucedan cosas, cosas este, difíciles, cosas duras, eh, problemas. No, no estamos exentos, pero si estamos con Dios, entonces todo es posible. Si estamos con Dios, hay victoria, ¿amén? Entonces... Vamos al libro de Hechos 4.31. Ahí en ese libro, en el Nuevo Testamento, nos habla de algo que sucedió. F, Hechos 4.31. Lo estoy buscando por aquí. Dice así. Permítenme, permítanme. Hechos 4, 31. Ahora sí, dice, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo cuando esto sucedió? Dice que estaban orando. Ajá, estaban congregados orando. Dice que todo tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Anota esto y grábatelo muy, muy bien en tu cabeza, en tu corazón. La oración provoca... Que la presencia de Dios se mueva a tu favor. La oración provoca que la presencia de Dios se mueva a tu favor. Cuando nosotros oramos, estamos haciendo más que doblar tus rodillas. Cuando tú doblas tus rodillas, estás postrándote delante de Dios, le estás diciendo, Señor, me rindo a ti, te adoro a ti, solo a ti me postro, Señor. Y al orar, estás provocando que Dios te vea, que Dios te escuche. Estás provocando que la presencia de Dios se mueva a tu favor. La oración provoca paz en nuestras vidas, provoca tranquilidad, provoca descanso. Cuando nosotros estamos muy afligidos por los problemas, por las tribulaciones, ¿cómo estamos? Estamos inquietos, estamos intranquilos, no podemos descansar, hay angustia, hay temor, hay incertidumbre, pero cuando nosotros vamos a Dios de todo corazón y doblas tus rodillas y te postras delante de Él y empiezas a orar, empiezas a platicar con Dios con todo tu corazón, sacas todo lo que hay en ti, entonces cuando te levantas de ese lugar hay paz, hay tranquilidad y descansas. Dice la Biblia, venir a mí los que estén cansados, los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Nosotros ya le entregamos a Dios esa carga, ya le entregaste a Dios esa aflicción y Él te la cambia por paz, tranquilidad y descansas porque sabes que Él va a actuar, porque sabes que su presencia se va a mover a tu favor. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a hablar con Jesús. Cuando nosotros estamos tan afligidos y cansados y llorando sin saber qué hacer el enemigo nos quiere mantener ahí te pone una venda que solamente te deja ver el problema y no te deja ver más allá pero el espíritu santo es el que te está diciendo oye habla con dios busca a jesús Ora a Dios, platica con Dios, ahí hay respuesta, ahí hay poder, ahí hay paz, ahí hay tranquilidad, ahí hay descanso, ahí hay provisión. En la presencia de Dios vas a encontrar, si tú oras, ora a Jesús. Es el Espíritu Santo el que te está guiando a postrarte delante de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos está guiando a hablar con Jesús. ¿Ya ves qué importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Entonces, el Espíritu Santo también es el que nos llena, ¿sí? Como dice aquí que todos empezaron a hablar con denuedo. Quiere decir que la, la palabra fluía, el Espíritu Santo les daba la palabra, ellos hablaban, hablaban sin temor alguno. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da esa palabra para predicarle a los demás y hablar sin temor. Perdón, con de, de nuevo, perdón. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas todos los días, todos los días. No solamente esa experiencia de la primera vez cuando lo conociste, lo pudiste sentir, no. Todos los días necesitamos esa experiencia, todos los días. Ajá. El Espíritu Santo ¿sí? nos va a llenar, nos va a hablar, nos va a guiar... Sí, y nos va a conducir por el camino correcto. Su poder nos va a acompañar y va a quitar todo temor. Fíjate que el temor paraliza. Yo conocí a una, a una chica que sufrió violencia familiar, violencia física familiar y... Y una vez le preguntaron, ¿por qué no te defendías? Porque cuando a ella la golpeaban, ella se quedaba quieta y no hacía nada. No, no hacía por defenderse. Y cuando le preguntaron, ¿por qué no te defendías? Ella dijo, por miedo por miedo no me defendía, o sea, tenía tanto miedo que el miedo la paralizaba y muchos la tachaban de tonta por no defenderse, pero no era eso, es que el miedo paraliza. Fíjate que estaba viendo un video en, en Facebook donde una familia salen de, de día de campo, salen de, de paseo y en ese paseo encuentran una tirolesa y no estaba tan, alta. Y esta familia tiene cuatro hijas, es la mamá y el papá. Entonces primero empezaron a lanzarse en la tirolesa a las hijas. Tres de ellas se lanzan, pero la más pequeña ve cómo les costó trabajo lanzarse porque era la primera vez y como que no querían y gritaban y decían que los nervios y se aventaban y no se aventaban y se arrepentían. Total que se aventaron las tres primeras pero la más chiquita que era como de 8 años no pudo hacerlo y cuando le enfocan su carita con, con cuando estaban grabando el video, ella estaba completamente atemorizada y tenía los ojos completamente abiertos, estaba como paralizada y cuando le dicen vas tú, ella empezó a llorar y dijo no puedo, no puedo, no quiero, no quiero, me da miedo y no lo hizo. Entonces ella tuvo que regresar por las escaleras para que le quitaran el equipo que le habían puesto para lanzarse. Y, y fue un ejemplo claro que el miedo te paraliza y no te permite hacer las cosas. Ajá. Era una experiencia muy bonita que se llevaron todos para los que les gustan las emociones extremas. Pues además era una experiencia agradable, una experiencia bonita. Yo en lo personal no lo haría, a mí no me gustan las emociones fuertes, pero hay quienes sí les gustan, entonces esta pequeña no se aventó porque dijo me da miedo, entonces el miedo nos paraliza y no nos deja avanzar, quizá a lo mejor cuando esté más grande lo logre o quizá... No lo, no lo haga porque no le gustan ese tipo de emociones, ¿verdad? Pero el miedo paraliza y es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas que nos acompaña y nos quita ese temor. Nos quita ese temor de enfrentar las cosas, de enfrentar a las personas. No te estoy diciendo que pelees con las personas, pero les voy a comentar una algo personal. Esta semana yo tenía que ir a un lugar pero en ese lugar, o sea, no tenía otra opción, tenía que ir. Y en ese lugar hay personas muy problemáticas, muy muy problemáticas, dejémoslo así, y muy agresivas en el sentido de, de la boca, de la lengua. Ajá. Y yo no quería ir porque dije, Ay, no quiero regresar, mal no quiero este, que me lastimen, no quiero oír lo que siempre dicen, eh, no tenía ganas de ir porque son muy problemáticas estas personas, entonces yo decía, ay Dios mío, ayúdame, yo no quiero ir, pero ayúdame, y se me vino a la mente David y Goliat, David era un pequeño joven, que derrotó a un gigante, y Dios lo ayudó, nadie pensó que lo iba a hacer, cuando el ejército no podía, lo vino a hacer un jovencito, chiquito, y, y Dios lo ayudó, Dios lo respaldó, y lo derrotó, entonces yo dije, señor, si Goliat pudo contra ese gigante, yo puedo ir, estar tranquila, y vencer esa situación, ese temor que tengo miedo de, de encontrar a estas personas, entonces pues yo le dije Señor ayúdame, fui y gracias a Dios todo estuvo tranquilo, eh, regresé tranquila, pero Dios me ayudó y quitó ese temor de mi vida, entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos acompaña, el que está con nosotros todo el día, todo el día, Así que es muy importante que tengamos esa experiencia de vivir cada día con el Espíritu Santo y pedirle que nos revele nos revele su voluntad. Y también cómo lo vamos a, a conocer más, pues leyendo su palabra, leyendo la Biblia y, y el Espíritu Santo te va a hablar de muchas maneras y te va a mostrar de muchas maneras. Debemos de estar... Atentos y ser receptivos, pero muy atentos a lo que Dios nos muestra cada día para poder avanzar. Así que quédate con esto en este tema. La oración provoca que la presencia de Dios se mueva a nuestro favor. Hay veces que queremos orar, verdad? sobre todo en las noches, queremos orar. Y nos vence el sueño. Empezamos orando y no terminamos la oración porque nos quedamos dormidos. O sea, lo, lo reconozco, me ha sucedido. Hay veces que termino tan cansada, tan agotada, que, la, que me quedo dormida y no termino de orar. Y, y a veces despierto en la madrugada y me acuerdo, que estaba orando. Y ya en la madrugada termino de orar. O, o por la mañana igual empiezo a orar y digo, ay, anoche me quedé dormida y empiezo a orar en la mañana. Entonces no, no nos damos cuenta qué herramienta tan poderosa es la oración. De verdad que si nosotros viéramos el mundo espiritual de todas las cosas que el Espíritu Santo nos guarda, de todas las cosas que Dios nos protege, entonces oraríamos muchas veces al día. Hay una historia en la Biblia de de, en el libro de Daniel, que Daniel oraba tres veces al día y dice que también ayunaban, entonces nosotros a veces con trabajos oramos una vez, ¿no? Vamos a esforzarnos a, a que esta herramienta de la oración sí, sea un arma poderosa en nuestras vidas porque cuando tú empiezas a orar, el enemigo empieza a preocuparse, empieza a temblar porque estamos orando, porque cuando nosotros oramos estamos provocando que la presencia de Dios se mueva a nuestro favor. Así que quédate con eso en esta noche. La oración provoca que la presencia de Dios se mueva a nuestro favor. Y todos los días sí, camina con el Espíritu Santo. Todos los días que sea una nueva experiencia con el Espíritu Santo. Nada a medias. Que el Espíritu Santo tenga esa posición completa en nuestras vidas. Amén. Así que bueno, ese es el tema de hoy. Me dio mucho gusto saludarlos. ¿Qué les parece si oramos rápido y así nos despedimos? Señor, te damos gracias en esta noche por este día hermoso que tú nos has dado, Padre. Por tanto amor, por tanta misericordia por tanta bondad, por tantos cuidados que tienes para nosotros, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por tanto amor, Señor. Te pedimos que nos ayudes a esforzarnos en cultivar esa relación fuerte con tu Espíritu Santo, que podamos ser obedientes, que podamos escuchar su voz para ser guiados conforme a tu voluntad, Padre, porque... Tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a, a ser hijos obedientes, a ser hijos dedicados, a ser constantes en la oración. Dice tu palabra, dar gracias a Dios en todo y también dice orar sin cesar. Ayúdanos. Cada día a orar sin cesar, a buscarte en oración, porque queremos que tu presencia se mueva a nuestro favor. Queremos milagros en nuestra vida, Señor, pero ayúdanos a buscarte en oración, a doblar nuestras rodillas, a entregarte nuestro corazón y nuestra vida entera, Padre. Te pedimos que en esta noche tu presencia sea con nosotros. Esta noche y cada día de nuestras vidas, Señor, guárdanos, protégenos, danos un sueño tranquilo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre, y da respuesta, Señor, a cada una de nuestras necesidades. Gracias por tu provisión y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues me dio mucho gusto saludarlos. Ya sabes, si tú sabes que esta palabra es de bendición para alguien, compártela. Mi nombre es Marian Díez y tengan una excelente noche. Bendiciones.